0: Yes, vi er snart ferdig med Johannes evangeliet. Her er neste delen av det. Og i dag skal vi få høre om Lazarus, Jesus og seiren over døden. Men hva vet vi om Johannes evangeliet så langt? Det er en fortelling egentlig om hvordan Gud ønsker å fornie alt. Og Jesus er senteret i det. Han Liksom tar alt som var død til livet. Og vi vet at Jesus, han ønsker å være den liksom åpenbæringen for hvem Gud er i livet vårt. Han er nøkkelen for livets lys hvordan vi skal tolke verden, hvordan vi skal forholde oss til hverandre, hvordan vi skal se på det forholdet med Gud. Vi vet at Gud er den som står over allt det som er naturlige og den som er, og, den som er ondelige. Så det som skjer i naturen, har Gud kraften og makten over det. Det som skjer i den overnaturlige, så er Gud kraften og makten over det også. Og Jesus er også senteret i det. Vi vet at Jesus han vet om forhåpentiden vår, men likevel... Er det ingenting han vil ikke gjøre for å møte oss i behovet vi her for å bli forsonet men en levende Gud? Og det hørte vi om forrige søndag når Susanne snakket om den samaritanske kvinnen. Så i dag får vi om Lazarus og den fantastiske fortellingen vi leser i Johannes evangeliet 11. Hele kapitlet handler om Lazarus, Jesus søstrene til Lazarus, Maria og Martha, disiplene, Jesus. Hvis du ikke har lest den historien før, så vil jeg foreslå at du åpner Bibelen din nå, eller det appen eller etter vi er ferdig her i dag, så går du hjem og lester historien, fordi du kommer til å bli virkelig berørt av den fortellingen. Så... Hvis du ikke vet så mye om den historien, for jeg skal ikke lese hele kapittelet 11 nå, men jeg skal prøve å male et kort, litte bilde av hvem Lazarus egentlig er. Så her er en fortelling om en man som var alvorlig syk, og så døde, og så kom Jesus og reiste han opp fra døden. Men før vi kommer til den delen av fortellingen, så her vi Lazarus, mannen som kommer fra Britannia. Og hvis du ikke vet noen om Britannia, så ligger det en region som heter Judea. Så det er hvor denne historien finner sted. Britannia som ligger i Judea. Han, Lazarus, har to søstre, Maria og Martha. Og de er kjempeglade i sin bror. Det er mange av oss som er søstrene. O vi er veldig glade i de søskene. Og jeg tänker her er et bilde som bekrefter at når vi samles sammen rundt det som gir oss glede, sannsynligvis varandra. det er vi må jobbe med, å gi hverandre glede. Når du møter folk, så må de tenke, her er en person som fyller meg opp med glede, som jeg blir glad når jeg ser dem, og her er et bildande av her. Så leser vi et kort vers, eller noen få vers fra kapitel 11, 1-5. Det var en man som var syk, Lasfres fra Britannia. Den byen Maria og hennes søster Martha bodde. Det var den Maria som salde herren med velløftende saldeolje og tørke føttene hans med håret sitt. Hennes bror, Lasfres, var syk. Derfor sendte søsterne bud på ham og sa, de sendte bud til Jesus. Herre, se! Han som du elsker, er syk. Da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til at Guds æres skyld, for at Guds sønn skal bli helgjort ved den.» Jesus elsket Marta og hennes søster og Lazarus. Det er tre ting som jeg virkelig ønsker å ju bort til dere her i dag. Og den første er at Jesus elsker deg. Lazarus var ikke en som helst person. Vi er ikke hvem som helst folk til Gud. Han ser på oss, han liter til oss, han ønsker å grepe inn i livet. Og hvorfor gjør han det? Fordi han elsker oss. Vi leser det. Jesus elsket Lazarus. Jesus elsket søsterne Maria og Martha. Så når vi faktisk hører om historien som gjelder Lazarus, så hører vi om akkurat folk som dere og meg. Lazarus, Martha og Maria, de var folk som hadde behov. Behov for å bli sett, behov for å bli lyttet til, behov for å bli tatt avordelig på, behov for at folk skulle stille opp og kjempe livets tøffeste komper, sammen med dem. Det er oss som sitter her i dag. Skjønner dere det? Vi er folk som har behov. Behov som bare... Jesus kan møte. Når vi møtte Lazarus i denne historien, så møtte vi en man, som har et behov som bare Jesus kunne møtte. Og det er Jesus kjærlighet, Jesus, Jesus som elsker Lazarus, som fører til denne handlingen, hvor Jesus skal reise Lazarus opp fra døden. Men det blir litt vanskelig og, og forvirrende, egentlig, når vi først hører at Lazarus, han er syk, han ligger og skal dø snart. Og Jesus, han velger å være en og to dager på det stedet han var. Og vi får ikke noe årsak til hvorfor Jesus er der. Men det vi leser i forrige kapitel var at rett før Jesus dro fra Judea, fordi han var nettopp der, før Lazarus ble syk, her må vi få med oss. Rett før han dro, så gjorde han en under. Og de jødene, de religiose lederne som var til stede den dagen, ble så fryktelig synd at de prøvde å drepe Jesus. Og det er egentlig derfor at de dro fra Betania eller Judea. Før gangen. Så her er dem de er utenfor byen, de får beskjed at Vasaris, han som er elsket av Jesus, er syk, og så er den fortsatt der i nå to dager. Det er egentlig i løpet av den samtalen at Jesus har må tvinge, skikkelig tvinge, sine disipler til å bli med han tilbake til Betania for å gjøre noe i livet til Lazarus. Han foreslår til disiplene «Ja, nå skal vi reise tilbake til Judea». O de sier: "Ha? Skal vi dit? Hvorfor skal vi dit, Jesus? De jødne hadde nettopp prøvd å drepe deg. Skal vi tilbake?" Og her er hvor vi virkelig lærer at Jesus elsker mennesker. For de han skal reise tilbake til en by hvor folk ønsker å drepe han for å redde en mann som ligger syk og skal snart dø. Han ønsker å sette andre folk for sig selv for å møte det behovet man har. Psykiske, fysiske, relasjonelt, hva enn det er, så ønsker Jesus å komme til deg, møte deg hvor du er i dette livet, og blåse liv inn i den situasjonen. Det hvordan vi vet Jesus elsker mennesker. Fordi det er ingen grenser, ingen hindringer, ingenting som skal stoppe han fra å møte oss, møte Lazarus, hvor vi står, hvor han står i live i situasjon for å få det som vi trodde var død til å bli liv igjen. Ikke sant? Jesus elsker deg. Akkurat som Jesus elsket Lazarus, og søstrene elsker han hver ene av oss, oss på den samme måten. Men det er ikke bare Lazarus som hadde ett behov den dagen. Vi møter søstrene Maria og Martha. Og det som jeg kan love hver eneste som sitter her i dag, selv om du stoler på Gud- Jesus, den hellige ånd, eller ikke, er at det jeg skal si nå har du opplevd selv. Igjen, vi kan samligne oss med den historien om Lazarus, søstrene og Jesus, og vad vi har behov for i livet vårt. Maria og Martha er hver eneste av dere. Maria og Martha er meg. De hade et behov den dagen. De kom til å miste sin bror. Han skal snart dø. De ønsker at Jesus skal komme og gjøre noe. De sender beskjed. Folk som Jesus er glad i, de tro at han skal komme og redde livet til Lazarus akkurat der og da når han får beskjed. Men han er ennå der to dager. De kjemper for Lazarus når Lazarus ikke kan kjempe for seg selv. De har et behov. De vil ikke miste sin bror. Lazarus her er behov. Han ligger, snart skal dø, kan ikke gjøre noe. Hvor afte i livet vårt har vi råpt det på Gud? Hvor afte har vi prøvd å kjempe for noen andre som ikke kunne kjempe for sig selv? Og ingenting skjedde. Vi ønsket at alt skal skje på vårt timing. Og vi blir kjertelig irritert. Vi blir veldig frustrert når ting ikke skjer som vi Tänker det skal skje. Og det er akkurat det vi møter i Maria Marta. Martha. det vi leser litt videre i historien, og Jesus og disiplene, nå har de kommet tilbake til Britannia, de er utenfor byen, sannsynligvis der hvor de har begravde Lazarus. Og Marta får høre at Jesus har kommet. O hun kommer ut med en gang, trenger ikke å bli fortalt, hun hører Jesus sin stemme, og så kommer rett til Jesus og går rett til saken. Akkurat som så mange av oss gjør, hun begynner å fortelle Jesus, hvis du skulle ha valt her, hvor mange har sagt det til Jesus, hvor mange har snakket ut til Gud og sa, hvis du skulle ha gjort jobben din, så skulle alt her blitt bedre. Hvis du skulle ha litet med, så skulle alt her forandre seg. Hvis du har gjort det du har lovet, så skulle jeg ikke være i den situasjonen jeg står i nå. Det høres akkurat som mig i hvert fall. Jeg vet ikke om dere, men noen gånger må jeg egentlig rope på Gud og fortelle ham hvordan han skulle ha gjort sin jobb. Og Jesus, han står der. Han tåler å høre hva hun sier. Han skjønner. Det står her at Jesus ble berørt Allahus har død. Han gråt, står det der. Men han blir ikke sint. Han går ikke til angrip på henne. Han forklarer ikke hvorfor han måtte vente. Han forklarte ikke at disiplene kanskje var litt redde, og derfor måtte han utmuntre dem til slut slutte tvinge dem til å bli tilbake. Han sier ingenting. Og Martha liksom bare gir ham det business, liksom. Men så skjer det noe så skjer det noe, og det er noe som jeg ønsker at dere skal få med dette her. Ikke la fulhelsene dine styre dine avgjørelser. La troen styre dine avgjørelser. Tänk på det. Vi smarta skulle ha latt sine fulhelser styre hennes avgjørelser, Jesus sikkert kunne ha gjort det han gjorde den dagen, men på grunn av troen hennes, og at hun inviterte Jesus inn i den situasjonen. For det er Martha og Maria som engasjerte Jesus i den situasjonen. Lidsfarlig situasjon til Lazarus. Den troen på hvem Jesus er, er det som egentlig forandret den situasjonen. Så selv om Martha var skikkelig sint, fordi hun var sint. Det endte ikke opp hvordan hun trodde det skulle endte opp. Hun valgte å like fylle elsene sine til siden, ha fokus på hvem Jesus var, inviterer han inn i den situasjonen, og da hadde forventningen at Jesus skulle gjøre det som bare han kunne gjøre. Vi leser her. Men også nå vet jeg at alt det du bør Gud om, vil Gud gi deg. Her må vi få med oss, folkens. Alt vi vet om Gud, må vi tro på at han kan få gjøre det. Ikke bare det vi leser om i Bibeln. ikke bare det vi hører om i andres liv, men i vårt liv. Her kan også begynne å bli våre tanker, og hvordan vi inviterer Jesus tilbake inn, i en situasjon i livet vårt. Jesus sier til henne, «Din bror skal stå opp igjen!» Martha svarer, «Jeg vet at han skal stå opp igjen i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve selv om han dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun svarte ham, «Ja, Herre.» Jeg tror at Guds sønn, han som kommer til verden. Jesus proklamerer at han er eneste kilden for både oppstandelsen og det evige liv. Uten Jesus finns det ingen oppstandelse. Så etter samtalen med støstrene og Lazarus gjør Jesus bare det han kan gjøre, og det søsterne ønsket han skulle gjøre fra Nelson av fortellingen. Han går bort til graven og kaller Lasteris fra død til liv. Og det vi må få med oss her, det siste punktet, er at oppstandelsen er noe vi opplever nå. Frem til all evighet. Frem til all evighet. Den som tror på mig skal leve selv om han dør. Jesus sier at den oppstandelsen finnes sted nå. Det er ikke en gang som skal skje i fremtiden, og det er det vi venter på. Jesus sier, hvis du tror på meg nå, så blåser jeg liv i det som hver en gang dør, og blir levende nå. Så de som tror på meg, skal selv leve om han dør. Og var den som lever og tror på meg, skal aldri dø. I all evighet. Aldri, aldri. Det er det som vi venter på, men vi opplever oppstandelsen nå. Og så her Jesus, veldig viktig spørsmål. Tror du detta? Fordi det er svaret som fører til liv. Så om du dør nå i dette livet, sier Jesus at du kommer til å leve en gang til. Det er ikke liksom YOLO, you only live once. Det er you live twice når du tror på Jesus. En oppstandelse som skal blåse liv i livet ditt nå. Kanskje du slutter i et forhold med noen du ønsker at det skal bli levende igjen. Når du ber Jesus inn i den situasjonen, så får du se at det forholdet er så lenge du kan få til å jobbe med det og få respons fra den andre personen, du ser liv i det forholdet igjen. Om du er syk, psykisk syk, helsen, kroppen, hva enn det er, når du ber Gud inn i din situasjon, så skal han begynne å blåse liv tilbake i det. Han skal utmuntre deg. Han skal bære deg gjennom de tøffeste gangene du har noen gang opplevd. Vi forventer at Gud kan helbrede mennesker. Det har vi hørt skjedde her i menigheten over de siste ukene. Ekte historier fra ekte menneskers liv om hvordan Gud tar det som vi en gang trodde var død og gir liv til den situasjonen. Og det er ikke bare Lazarus som opplever en oppstandelse på den dagen. Det er også Marta, det er også Maria, det er helle Britannia, fordi de kommer ut og de ser at Jesus har reist Lazarus opp fra døden, har kalt han ut fra gravet. Og den begynner å virkelig tro på at Jesus er Guds sønn. Vi leste i starten at denne sykdommen skal ikke føre til død. Det skal føre til Guds ære og bekrefte for mennesker at Jesus var Guds sønn. Og det er det vi får med oss til slutt av den historien. At folk vidner med sine egne øyne og vi trenger ikke å se langt rundt verden. Vi trenger bare å se rundt kirkesalen her for å møte blikket av folk som har opplevd Jesu oppstandelse i sitt eget liv, ved å tro på han. Vi bare trenger å gå på jobb og møte folk der, som trenger oss å være den oppstandelsen i demers liv, fordi Jesus lever i oss. Vi trenger ikke å se lenger en frukost- eller middagbordet, hvor vi sitter ved siden av våre egne folk, som trenger Jesu kraft, Jesu tilgivelse, nåde, kjærlighet. Och vi, folkens, vi er kalt til det, når vi først og fremst har opplevd Jesu oppstandelse i vårt eget liv, ikke det som kommer etter vi dør, men det som har kommet den dagen vi de har tatt imot Jesus i livet vårt. Vi er virkelig svære på den bønnen. Vi går runt og vi ber Gud, ja, la det være fred. La, la folk komme til dig Jesus. Folkens, la meg bekrefte noe for oss her i dag. Vi er svære på våre egne bønner. Men først og fremst, som Martha og Maria gjorde den dagen, må vi invitere Jesus in. Må vi la den hellige ånd virke i oss og gjennom oss, slik at folk i sitt eget liv, opplever Guds kraft og oppstandelse. Amen. Så akkurat det samme spørsmålet som Jesus spurte Martha, Ett liv for vanlig spørsmål, som hadde like mye kraft i dag som det hade dagen Jesus spurte henne. Jeg ber at våre sfer skal være det samme, eller noe lignende, når han spør, «Trur du dette, Martha, at jeg er oppstandelsen og livet?» Og Martas svar er, «Ja, Herre, jeg tror at du er Kristus, Guds sønn, han som kommer til verden.» Fordi dette er svaret som gir seiren over døden i dette livet og livet som kommer.» La oss be. Kjære Gud, vi takker deg for Jesus. Vi takker deg for at han er oppstandelsen og livet. Jesus, gjør oss kjent med din kjærlighet for oss på en ny måte. Hjelp oss å målta og leve i din kjærlighet, Gud. La ingen grenser, la ingen hindringer, La ikke følelser stoppe oss fra å søke deg og din godhet for livet vårt. La oss være ærlige med deg og oss selv om de behovene vi har i dette livet, som bare deg, Jesus, kan møte og svare på. Jeg ber at vi tar med oss i dag tanken at vi er elsket av deg. Jeg ber Gud at du leder oss i våre avgjørelser, og det er ikke fulhelser som leder oss, men dine sannheter. Gud hjelper oss til å oppleve oppstandelsen i livet vårt nå. Ikke noe som vi venter på i fremtiden, men noe vi opplever nå. Der vi kaller deg en Gud, ønsker vi å se din kraft og makt vi takker deg for ditt nærvær. Takker deg for din menighet. Takker deg for alt som du har gitt oss. Vi ønsker å tilbe deg nå, Gud. Vi ønsker å invitere deg inn i livet vårt. I Jesu navn. Amen.